0: Très, très intéressant, Ma vie, c'est pour la FHTMA de Marc-David ben Orida. Marc ben Magnifique. Dieu oui. est là, parce qu'il a une longue vie, bonne santé. Pour une Jacob et Tal Khanna aussi, ainsi que tous ceux qui ont besoin d'une longue vie, bonne santé. On va parler ce soir d'un sujet qui est très, très riche. Je pense que c'est un sujet intéressant qu'on a abordé il y a deux semaines, pas de la semaine dernière. Il y a deux semaines, mais c'est un sujet qui est pour chacun d'entre nous. Et encore une fois, c'est des questions, n'hésitez pas à manger, comme Romain, il sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a un cours, il faut manger. Comme ça, au moins, les gens ils parlent pas. Une des deux. Oui, j'en ai parlé, j'en ai Pourquoi pas, Magnifique-Tor Une question qui dérange dans ce qu'on a vu il y a quelques semaines. Euh, il y a deux semaines exactement. Avec Rivka qui s'est battue, pour celui qui connaît un peu la paracha, sinon on va rentrer dans le sujet. Rivka qui s'est battue pour dire à son fils, j'ai entendu que ton père il veut bénir le premier. À la place de bénir le premier qui est Esav, va t'habiller, te déguiser comme savent et comme ça tu vas prendre les bénédictions. Tu vas dire ton prénom c'est comment Jordan. Jordan. Tu connais un peu la paracha Pose enfin, des questions, n'hésite pas. Hein? Non mais tu peux poser, pourquoi pas Donc la Bible, l'Ancien Testament. Les gens qui ont des autres versions. On nous raconte l'histoire comme quoi Rivka, après 20 ans de mariage, qui était stérile, n'avait pas d'enfant. A réussi à finalement tomber enceinte. A eu l'échographie de l'époque, c'était pas qu'on allait chez un gynécologue. C'était qu'elle passait par la maison d'études, et tout d'un coup, il y avait un enfant qui tapait dans le ventre, et elle passait par les maisons d'idoles ou les temples, et il y avait un autre enfant qui tapait dans le ventre. Et au final, elle est partie voir la Yeshiva, la maison d'études de et qui lui ont dit, sache une chose, tu as deux nations dans ton ventre. Tu as deux peuples dans ton ventre. Et en deux mots, c'était les deux grands peuples, les deux grandes nations du monde, Yaakov et Esav. Un enfant qui est attiré par les bonnes choses et un enfant qui est attiré par les mauvaises choses. Je ne vais pas refaire le cours de la semaine dernière, pour le revoir sur retora.fr, ainsi que l'application. Qu'est-ce que ça veut dire que dans ton vent, tu as déjà un mauvais enfant Comment on peut dire quelqu'un avec quelque chose pareil à une amant que dans ton, dans ton vent, tu as déjà un délinquant en clandestin Ça peut pas être une chose pareille. Mais au final, avançons l'histoire, les enfants grandissent et la Torah nous dit qu'il y a un c'est quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui veut apprendre et quelqu'un qui est intéressé par l'étude, qui va devenir le troisième patriarche, alors qu'ils savent Ishtsaïd, quelqu'un qui est un chasseur, quelqu'un qui est mauvais, on va tout de suite voir, quelqu'un qui n'est pas, pas, la, pas la personne idéale. Et au final, on voit comment à la fin de la paracha, Yitra qui était âgé, qui ne pouvait presque pas plus voir, était aveugle à cause des encens qui étaient faits par les femmes idolâtres de son fils. Ça, c'est un autre sujet. Comment ça se fait qu'il n'a pas jeté de la maison, mais au contraire, malgré qu'il était quelqu'un qui ne faisait pas du tout ce qu'il fallait, il est laissé dans la maison, il vivait avec lui. Et à la fin, il dit Mon fils, j'ai envie de te bénir, de te donner des grandes bénédictions. Et Rivka, sa femme, n'oublie pas que c'est quand même un mariage qui a duré énormément d'années. Pourquoi énormément d'années Combien, qui sait exactement quel âge elle avait Rivka quand elle s'est mariée C'est le rabbin Hein ouais. Bravo. Exactement, trois ans. Et tiens, tiens, le, le, le truc Où il y a le roumage dessus Tu veux me le donner Je vais sais je fait dessus. Pas je pas que... Ils sont trois ans. Exactement. Et elle avait 3 ans. Elle avait trois ans. Le repose-pied, oui. oui. Elle avait 3 ans. Oui. <rire> Merci. Et. Et. Eva qui utilise ça. Il y en a qui utilisent ça. Il y en a qui utilise ça pour un repose-pied. Hein. Merci beaucoup. Exactement. on moment il apprend la Torah tous les jours. Ça, c'est important de. Euh... Oui, alors, elle avait. C'était plus de 60 ans de mariage. Entre 20 ans dans laquelle elle était stérile. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe cest de dire 84 ans exactement, plus ou moins et Rivka qui appelle son fils Yaakov le plus jeune en lui disant écoute j'ai entendu que ton père veut bénir le plus grand qui est un voyou, qui est un mauvais j'ai pas envie qu'il le bénisse va t'habiller avec les habits de Saf va en cachette et comme ça toi tu vas prendre ses bénédictions et c'est ce qui se passe, Yaakov il rentre et il sera qu'il ne boit pas parce que bref il n'arrivait pas à voir pour les différentes raisons qu'on a vu tout à l'heure il bénit Yaakov et Esaf rentre plus tard et il sera qu il dit qu'est-ce qui s'est passé je viens de bénir et il a tout de suite compris qu'il s'est fait avoir et il dit, écoute, je ne peux pas, et ils savent qu'ils piquent une crise. Ça, c'est l'histoire en deux mots pour notre cherche au jordan Et à la fin, il dit, écoute, papa, ce n'est pas une bénédiction prête. Tu peux me, me donner aussi quelque chose pour moi. Et à la fin, il dit, toi aussi, tu seras béni, etc. Mais l'affaire est clôt. Et après, il se jure qu'il va tuer son frère, il va s'en débarrasser. L'histoire commence à faire à l'époque. Mais, hein, question, oui, bien sûr. Ce n'est pas... Le droit de naissance qui est, qui est en jeu là, à ce moment-là, il n'était pas censé le bénir pour qu'il soit son héritier principal, entre guillemets. Qui que, De qui vous parlez De euh, Oui, un euh,
1: Jacob, et en fait, finalement. C'est de
0: quoi Que puisque Isaac que, il a vendu son droit de naissance au début de d'apparition, donc bon, ça, c'est lui qui ne doit pas être ah, béni okay. Alors, et non. Je pensais que c'était au moment de la il voulait le bénir pour valider le fait que c'était Oui, mais il a vendu son droit de naissance au départ. Donc jouer les jeux, comme on dit. Si au départ, pour un plat de lentilles il a vendu son roi de Ness, il ne peut plus revendiquer le fait que maintenant, c'est terminé. Je n'ai pas entendu, hein Allez, ah, photographe, je vais vous dire. OK. Maintenant, la question, qui dérange, c'est que, d'abord, qui était ce personnage de Rivka C'est quelqu'un qui s'appelle Rivka, ici Non, personne. La Terre nous parle de Rivka, comment s'appelle, madame Déborah. Déborah, la femme de... OK, je tutoie ce soir. La Torah, elle te dit que Rivka, c'est quelqu'un, un personnage qui, par définition, que la Torah nous parle de mariage, et que la Torah nous parle du premier mariage de la Torah, qui est d'ailleurs un mariage qu'on va tout de suite voir en long et en large. La Torah nous dit quelle est la qualité première d'une femme, pour savoir si je me marie avec elle ou pas. Pas seulement la qualité première, la seule qualité que la Torah nous donne. Est-ce que tu connais un peu le chumash? Je ne sais pas, si je, je connais pas la réponse à cette question. Je pas la réponse, mais tu as entendu parler du mariage de Yitzhak et Rivka Oui. Qui peut me dire Madame La gentillesse. La gentillesse, c'est. Si tu veux, mais plus que ça. Générosité il ouais. y a quelque chose d'autre. Générosité, gentillesse. Israël, pensant n'y pas de juifs à l'époque. Non, Israël. L'amour des avant Israël veut aimer son frère juif. Oui, ça, <rire> je pense que c'est quelqu'un qui a mis dans l'erreur. <rire> <parce que, rire> mais quoi c'est seconde, Rifka, il n'y avait, avait pas de juifs à l'époque. C'était les patrie Mais pas. C'est dans l'idée. Le critère numéro un que la Torah nous donne, c'est le fait que si jamais elle va donner à boire aux chameaux, elle va donner à boire à tous, ce, ces gens qui sont venus. En deux mots, c'était une femme de bonté. Femme de bonté qui s'inquiète pour les autres. Gentillesse, etc. Tout, tout le monde a dit ça, d'accord? Maintenant, on parle ici d'une femme qui était capable de dire, mais bois, mon cher ami, passe moi bois-toi. Tes chameaux aussi peuvent boire. Vas-y, sers-toi. Elle qui se transforme dans la même paracha comme la semaine d'après, comme la femme la plus pire qui empêche les bénédictions de son premier fils. C'est comment tu peux avoir une mère qui, au départ, elle a deux enfants et qu'elle décide de kidnapper les, prières, les bénédictions qu'il aurait dû donner au, deuxième, au premier pardon, pour le deuxième. Maintenant, une question qui dérange parce que vous allez me dire mais qu'est-ce que j'en ai à faire Ça s'est passé il y a plus de 3000 ans. Rivka n'est plus là aujourd'hui. Il y a des gens qui s'appellent Rivka, bien sûr, mais qu'est-ce que ça me parle c'est ce que l'on voit tout le temps avec Romain, et c'est important. Quand on apprend la Torah, c'est pas quelque chose du passé. Torah, Milachon, Nora. Torah, Torah c'est un enseignement. Un enseignement pour la vie de chacun d'entre nous. Ce qui veut dire, Esav est représenté par chacun d'entre nous ici. Ce qui veut dire on a tous un bon côté, et on a tous un mauvais côté. On a tous un bon penchant, et on a tous un mauvais penchant. Maintenant, on parle d'Esav, de qui était, on va dire, le père des nations à l'époque. Il n'y avait pas l'islam, ça n'existait pas encore. Et la question, elle est, est-ce que quand j'ai un enfant qui cherche sa route, qui se cherche, est-ce que je dois le mettre de côté, si tu n'es pas comme tout le monde, ou bien je dois le faire entrer à l'intérieur du système? Et c'est pas seulement pour les enfants, c'est pour soi-même. Si ce matin, j'ai une tendance, ou parfois un fantasme, ou un désir, peu importe, j'ai pas envie de faire ce qu'il faut. Tout à l'heure, à l'hôpital, je suis parti mettre je parlais avec quelqu'un, est-ce qu'il a mis des filières? Il juste, juste ce matin, j'ai pas mis. Ça arrive, quelqu'un s'est levé le matin, il n'a pas pensé, il devait prendre la course, il devait amener les enfants parce que sa femme était à New York au voyage, il n'a pas mis les choses. Il a mille bonnes raisons pourquoi il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et on a tous des, 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 des côtés de failles, on a tous des défaillances, je veux dire. On n'est pas parfait, je parle pas pour moi, on fait tous des erreurs tous les jours, et on a le droit à l'erreur, C'est pas interdit de faire des erreurs. Alors, la question elle est plus grande parce que, pas seulement qu'elle veut pas que le premier soit béni, elle fait passer la bénédiction du premier au deuxième. Maintenant, n'est pas parce que je m'habille avec les habits de Rothschild que je deviens Rothschild. En tout cas, ça n'a pas marché jusqu'à présent pour n'importe qui. Et qu'est-ce qu'elle lui dit, mon fils? Vas-y, prends les habits de Essar. Comme ça, tu ressembles à lui. Tu as les habits poilus. Tu ressembles à, au premier enfant. Tu te feras passer comme lui. C'est pour ça que tu vas devenir comme lui. Tu peux t'habiller avec les habits de tel. Si tu n'as pas ces caractères et, je veux dire, ces, ces différentes qualités, tu ne deviendras pas à telle personne. Une des choses que les femmes savent faire en général, Ma femme incluse, c'est qu'en général, quand un mari fait quelque chose qu'il ne faut pas, hein, pour lui dire clairement, de la manière la plus claire et la plus directe. pas besoin de faire une ruse, passer par derrière. Ce n'est pas la manière normale d'agir. Et c'est ce que tous les mères juifs ont appris à faire depuis des milliers d'années. Maintenant, elle pu très bien aller voir son mari et dire Écoute-moi, mon cher mari, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Tout court. Pourquoi tu veux bénir le premier Il faut bénir le deuxième. Si elle pense que ce qu'on a sur mari, il fait n'est pas correct, elle peut lui dire Vous avez des enfants Deux. Deux. Jusqu'à 120 ans en bonne santé. Ça arrive une fois que ton mari fait pas ce qu'il faut <rire> tu peux le dire, ça ne dérange pas. Après, tu réglas les comptes. Et alors, comment tu fais pour lui dire qu'il ne faut pas faire ce qu'il faut Il ne faut pas faire ce qu'il veut ouais. faire. Oui Cache. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je veux le voir, je lui ai Tu lui dis clairement. Qu'est-ce que toi, tu dis Toi, en général, madame Moi, euh... tu dis rien. très bien. <rire> On a tout compris. Quand il y a quelque chose qu'il ne qu faut pas, quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme il faut, qu'est-ce que tu dis Quand il y a quelque chose que tu n'es pas d'accord on le sait. Comment tu le sais On le sait. On le sent. On le sent, d'accord. Les yeux. Les yeux. <rire> Moi, ça, Maintenant, le lui. volume sonneur. D'accord. Dieu, il a dit à Abraham, qui a été les beaux-parents, tout ce que ta femme elle te dira, tu écouteras dans sa voix. Tu feras ce que ta femme elle te dit. Maintenant, je pense que Rivka a pu faire la même chose. Il aurait pu dire à Yitzhak, ta mère, Dieu il lui a dit à ton père que tout ce que ta mère a dit, tu devrais l'écouter. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il va jouer dans un couple, mais j'ai dit, mais l'idée, on peut parler ensemble, on a la communication. Pas comme aujourd'hui, les gens sont tous sur tous les portables, soi-disant en communiquant à H24 et personne ne parle avec l'autre. J'ai dit à chaque fois dans les cours, combien de fois tu vas dans les stations de bus aujourd'hui, toi, tout le monde a un portable, tout le monde en train d'attendre, tout le monde en train de parler, t as, t mais pas une personne parle avec celui qui est à côté. Tout le monde est prêt à parler à travers un écran, mais pas parler en direct. Et quand tu dis dans un couple aujourd'hui, ce n'est pas un cours sur le couple, ce soir, mais on va réfléchir un peu que Mets ton portable de côté, c'est comme Shabbat, une heure, mets le portable de côté, parle avec ta femme, échange, communique, c'est ce qu'on fait tous les soirs, on marche une heure ensemble, en général, que ce soit minuit ou une heure, pour échanger, parce qu'on n'a pas le temps de parler dans la journée, qu'on peut le faire, aujourd'hui, tu as des gens qui se disent, on est le plus grand communicant, la, 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 la génération des communicants, sans jamais communiquer réellement, on voit sur TikTok, on voit sur toutes ces vidéos, les gens, ils savent tellement, tout, tout et n'importe quoi mais sauf pas parler en direct. Prends le téléphone, parle avec la personne, dis, tu veux communiquer. Il aurait pu faire la même chose. Faire toute cette ruses que la Torah nous raconte, surtout pas parler avec son mari. Qu'est-ce qu'il a Il n'entend pas, il n'est pas là, il est en voyage, il répond pas à l'appel. Bizarre. Maintenant, cette semaine, c'est Shabbat, ce sera le jour de la naissance et de l'ayoula du Hadmour le deuxième rabbi de Chabad, le fils de Hadmour Azaqen, l'auteur, le fondateur de la récite de Chabad. Et il vient il nous donner ici une réponse magnifique, une réponse énorme, qui est une leçon de vie pour chacun d'entre nous, pas seulement dans l'éducation, mais dans la vie en général. Rivka, elle n'a pas du tout pensé un instant de vouloir dire, kidnapper ou enlever les bénédictions que son premier fils aurait dû recevoir. C'est pas ça qu'elle cherchait, C'est pas ce qu'elle voulait faire. Rivka, ici, elle voulait sauver les bénédictions, faire en sorte que son fils le reçoive, mais qu'il puisse le recevoir. Et ouvrir une parenthèse, parfois des parents veulent être trop bons avec un enfant. Et à la place d'être bon, on finit par être le plus mauvais possible. Un parent qui sait pas mettre une limite en disant « puisque tu aimes le chocolat, tu vas pas mangé 10 tablettes. » C'est un parent qui est mauvais. Oui, tu aimes le chocolat, c'est très bien, mais c'est pas pour ça que tu dois manger 10 tablettes. C ça s'appelle être mauvais ou ça s'appelle être méchant, peut-être aux yeux d'un enfant qui comprend pas. Pourquoi tu ne laisses pas prendre les 10 tablettes La réalité, c'est qu'il est le meilleur parent. Il lui donne, il est prêt à lui donner, mais avec une certaine limite. En fait, depuis que je t'aime tellement, va traîner tous les soirs jusqu'à trois h du matin, de toute façon, demain, tu pourras te lever pour aller à l'école. Non, tu pourras pas te lever pour aller à l'école si tu traînes tous les soirs jusqu'à trois h du matin. Ça veut pas dire qu'il fallait 8h au lit. C'est une parenthèse. Mais maintenant, elle savait très bien que son fils, il a un problème. On va tout de suite voir c'était quoi ce problème, parce que c'est un problème que nous avons tous. Et elle savait que ce problème que son fils, il a, il faut le catalyser, il faut le mettre dans un certain, et de certaines enveloppes. Et grâce à ça, on peut s'assurer... Que si Dieu veut quand le moment venu, il pourra bénéficier de ses bénédictions. S'il reçoit ses bénédictions aujourd'hui, ça ne sert à rien. Il n'y a pas en profiter. Pas seulement ça ne sera pas profité, ça sera gaspillé. Et donc, elle s'est dit en tant que bonne mère, gardons ces bénédictions pour plus tard. Par contre, le deuxième, il pourra en bénéficier maintenant. Claire ou pas mais pourquoi il n'a pas dit clairement Il y a des choses, justement, on va Tout de qu'il y a des choses dans la vie que le dire clairement tout de suite n'a pas marché. Il n'aura pas compris. Perso... C'est pas qu'il n'a pas compris, c'est qu'on va tout de suite voir une divergence d'approche entre Yitzhak et Rivka. Deux visions du monde. Deux visions du monde qu'il y a entre comment Yitzhak regarde le monde et comment Rivka regarde le monde. Et on doit toujours faire confiance à la mère en général. C'est pas dire que les Pères sont tordus. Mais en, vrai, en général, dans ces sortes de situations, la Torah nous donne l'exemple. Comment il fallait faire confiance à Rivka On va rentrer dans le sujet tout de suite. Rivka, elle savait qu'Essar était le premier adepte de ce qu'on appelle aujourd'hui un bal tuva. Qu'est-ce que ça veut dire un bal tuva Quelqu'un qui fait tuva, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui évolue, quelqu'un qui a fait une erreur et qui répare. Si je fais le tour de la table, je ne sais pas premier temps dans ce soir, parce qu'on a dit qu'à y a il faut dormir. Mais en tout cas, euh, je pense que chacun d'entre nous fait une erreur. A fait une erreur, on fait des erreurs et encore une fois, on a le droit de faire des erreurs. Le plus important, ce n'est pas de faire des erreurs ou pas. Le plus important, c'est qu'est-ce que j'ai appris avec cette erreur. Est-ce que j'ai changé ou je n'ai pas changé Est-ce que c'est un défi à relever ou pas un défi à relever Ou est-ce que je reste le même Je parlais avec un enfant ce matin qui me dit Tu sais quoi, moi, je suis arrivé à l'école en retard. Je suis tous les jours 100 minutes en retard. Ce n'est pas la fin du monde. Je lui ai dit Écoute, ça même, c'est le problème. Ce n'est pas le problème que tu arrives en retard. Le en retard, tu as le droit d'arriver en retard. Le problème, c'est que tu banalises comme si c'est normal. Et ça, c'est pas normal. Parce que si tu sens pas qu'il y a un problème, tu vas jamais le réparer. C'est si pour toi, arriver en retard, c'est la norme. Tu ne vas jamais vouloir arriver à l'heure. Alors, si tu te dis qu'il y a un problème, il faut que je me travaille. J'ai dit, c'est tellement dur, tu peux te lever un quart d'heure plus tôt. Qu'est-ce qu'il y a Tu dois faire exprès de venir en retard pour énerver le prof. Viens à l'heure, tu n'auras pas, pas d'ennui. Revenons d'abord dans les faits avant de répondre à cette divergence de deux personnes. C'est si quelqu'un a des questions, ça fait de la peine que personne mange. mange. La vérité, c'est dommage. Tu si vois, je fais une pause. Hein. Rien, là Après, <rire> Romain, il va... Attends, non, Mais attends, moi, je me <rire> sers tout le temps en train <rire> <tout le temps rire> de manger. <rire> T'inquiète, c'est la vérité, j'essaie de me servir comme un grand. Okay. T'inquiète. Mais toi, bois. Regarde, tu te salues, t'es pas plus. Je vois qui te sert, le gars. Mangez, mangez, exactement, mangez, mangez. Voilà. Faites un bracha, maisonote, mangez, tout est cracheur, profitez. C'est important. Pourquoi vous laissez tout comme ça Ça fait déjà deux jours qu'elle prépare la table depuis qu'elle a atterri. la pauvre. <rire> c'est passé la veille de Pesach. Yitzhak, il devait fêter son 123e anniversaire. Et commence à se soucier qu'il vient bientôt partir de ce monde. L'Agmarin nous raconte comme quoi il s'est dit puisque sa mère est décédée à 127 ans. 5 ans avant le décès d'un parent, on doit se soucier. Peut-être c'est la date que Dieu l'a fixée. Il a vécu beaucoup plus longtemps. Mais peu importe, il appelle les saves et il lui dit, écoute, mon fils, va dans les champs, Va chasser, je vous lis le texte. Prépare-moi un plat que j'aime. Et par ça, je vais pouvoir m'attacher au monde matériel. Je vais te venir avec une vie qui réussit. Ça même, je vous ai dit, on peut ouvrir une autre parenthèse. Ce n'est pas le sujet. On peut voir sur le Yitzhak nous montre comment agir face à un enfant rebelle. Yitzhak nous montre comment agir face à un enfant qui n'est pas forcément dans la norme. Ce n'est pas le mode de vie que Yitzhak, un patriarche, il n'a rien d'autre à faire que dire à son fils Va me chasser deux, deux moutons, deux béliers, deux animaux, deux agneaux, amenez-moi bien rôti. comme les gens disent aujourd'hui Well done, ou un peu, un peu, un peu cru, pas cru, mets-moi de la moutarde, de la sauce barbecue. C'est de ça qu'on parle, la Torah, elle n'a rien d'autre à faire que de raconter une histoire pareille. Un des messages, parmi tant de messages que la Torah va nous faire passer, c'est que il savait. Comment se mettre à la place de l'autre Si c'est ça ce qui lui fait plaisir à son fils, bien on le fait, pourquoi pas. Il a fait quelque chose d'interdit, il n'y a pas d'interdit, mais ça c'est son monde. Et à travers ça, il va l'attirer, va pouvoir se rapprocher de lui, il va pouvoir créer un lien avec lui, et grâce à ça, pouvoir faire l'amener à un niveau plus élevé. Yufka qui entend le plan, elle dit à Yaakov, habite-toi avec les habits de Esav, et va voir ton père comme si tu Esav. Le père qui ne voit pas, il est aveugle, il ne va pas faire attention, il va te bénir. Au final, Yaakov reprend toutes les bénédictions. Et ça, il jure de tuer Yaakov, comme on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, on parle quand même ici d'un couple qui est un couple majestueux. On parle d'une femme qui est connue pour son trait de caractère, qui est le trait de caractère de bonté. Rivka, 64 ans de couple. Là, ils ont maintenant 84 ans après 20 ans de mariage dans lequel ils étaient stériles, n'avaient pas d'enfants. C'est presque la vie de quelqu'un d'entre nous aujourd'hui sur Terre. Les gens ont 84 ans, etc. Et là, je pense qu'en 84 ans, ils ont appris à parler entre eux. Ils ont appris à communiquer, ils n'avaient pas de portable à l'époque. Ils parlaient en direct, ils parlaient normal. Comme j'ai dit, la seule histoire qu'on connaît de cette femme jusqu'à maintenant, le seul fait que la Torah nous raconte, c'est le fait que c'est une femme qui nous a montré qui est capable de donner à boire. Pas seulement à un étranger, même on montre aujourd'hui une femme qui, dans la rue, ne connaît pas quelqu'un. Elle dit « Mais viens, viens boire, viens avec moi à la maison boire. » Quand on voit les histoires qui se passent en France, que chaque semaine, il y a une autre femme qui se fait tuer, ou une jeune fille qui se fait tuer de 14 ans, 15 ans, par un inconnu ou par un proche, quelle femme allait dire une chose pareille Et surtout, qu'elle lui donne à boire à chacun de ses dix chameaux. rien d'autre à faire. Chaque chameau boit plus de 100 litres d'eau. C'est pas une femme qui a fait de la musculation, je sais pas, dans le club fitness en elle tous les jours pendant 10 heures. Réfléchissez le décor, c'est quelque chose qui est hallucinant. Ça, c'est la seule histoire que la Torah nous raconte sur cette femme. Rien d'autre à faire. Ah, elle dit, tu sais quoi, tu veux boire Pourquoi pas, je te... Viens, je te sers. Elle remplit la cruche encore une fois pour chaque chameau. 100 litres d'eau par chameau. Elle cherchait à faire la musculation, montrer qu'elle est forte. Qu'est-ce que... Il pas dit que pour les autres chameaux, le puit, le... c'est tout seuls Midrash, t'as raison. Parfait. Mais encore une fois, comme c'est très bien, <rire> la Torah... <rire> la, encore une fois, ça ne change pas. On ne peut pas lui enlever le fait qu'elle a, a fait son effort et elle s'est battue pour. Maintenant, je suis obligé d'ouvrir une parenthèse. Ton prénom, Julia. Euh, tu sais très bien que dans la Torah, tu as plusieurs manières d'expliquer la Torah. Le, le sens simple du verset, tu as le sens ésotérique, le sens caché, etc. Tu as préféré choisir le sens caché, il n'y a pas de souci. Le sens simple du verset, tu ne dis pas comme ça, tu prends le texte, ce C'est pas ce qui te dit. On peut discuter, il n'y a pas de problème, on peut très bien dire le puits s'élever. Ce que la Torah nous dit, c'est qu'elle a donné à boire au chameau. Ok, elle a donné à boire au chameau. Un ou deux, je ne vois pas... Même si on se connaît pas encore assez, euh, je vois pas une femme, n'importe laquelle, sur terre aujourd'hui, qui voit un étranger pour la première fois, qu'il n'a jamais vu avant, ni par texto, ni sur TikTok, ni sur WhatsApp, ni sur Snapchat. Je dis, viens, viens, mon ami, viens boire avec moi, et viens, prends tous tes chameaux, et c'est elle qui le sert. Et toutes les sert. Alors, je vais dans ton sens. D'après toi, elle était déjà destinée, elle était déjà fixée, donc, c'est même pas pour ça qu'il a choisi. Mais je dis, le premier approche, et le premier rapport, c'est un rapport bizarre. Mais néanmoins, c'est la seule histoire que la Torah nous raconte sur cette femme. Elle rien d'autre pour nous montrer qu'on parle ici d'une femme vraiment extraordinaire, une femme qui est spéciale, une femme qui est quand même dans sa manière d'agir, dans sa qualité d'être une femme qui cherche à aider l'autre, qui cherche à aller vers l'autre. Et donc, et de l'autre côté, la même Torah nous décrit cette femme comme la femme la plus bizarre, la femme qui décide de tromper son mari, de ruser son mari, avec l'histoire qui s'est passée à la fin, etc. Je ne cite pas toutes les questions que Donitra Cababanel, le fameux ministre des Finances en Espagne, raconte sur cette paracha plus de dizaines de questions et beaucoup d'autres. Comment une femme si gentille, si tendre, si bien peut se battre contre son fils Pourquoi agir avec un tel mensonge Comment on peut transférer une bénédiction d'un fils à l'autre en juste changeant les habits et on en passe, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a un problème avec ce fils depuis longtemps. Pas d'aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'elle était stérile et cet enfant il naît. je veux dire... Ça fait 20 ans qu'elle euh, qu a cet enfant, 64 ans, elle a eu ses enfants, et qu'au final, euh, depuis la naissance, avant même qu'il naisse cet enfant dans son ventre, il indiquait qu'il allait vouloir aller chez les idoles. Donc, depuis, on va dire, depuis, est, avant même, là, depuis la conception, cet enfant, il a un problème avec elle. Elle s'entend pas avec lui. Je parle aujourd'hui une femme qui est enceinte et qui te dit qu'elle a un enfant dans son ventre et qu'elle n'aime pas parce qu'il va faire telle et telle chose. Mais il n'y a aucune échographie sur toi aujourd'hui qui va te montrer que cet enfant va devenir un délinquant potentiel ou qui va vendre des barrettes ou des savons, on va savoir quoi d'autre. ou il va être un chouf quelque part. Ou on va le retourner, on va le retrouver quelque part en prison, dans une des prisons du 77 ou ailleurs. Ouais, ça n'existe pas. Maintenant, <rire> la parmédale, elle, elle continue sur tout ça. Elle te dit que Rivka, ici, elle avait une supériorité sur Yitzhak que Yitzhak n'avait pas. Ça, c'est la réponse à la question de, j'ai oublié le prénom Patrice. Patrice. J'ai trouvé de mémoire, ça arrive surtout le soir. Elle savait que elle a eu, elle a... Elle a passait quelque chose pendant la grossesse. Elle n'a pas forcément parlé à son mari. Elle ne voulait pas lui faire plusieurs soucis après 20 ans de stérilité. Et elle savait qu'avant même que les enfants ils sortent du vent, il y a ici deux mondes. Que ces deux mondes représentent l'humanité tout entière, comme on va tout de suite voir, d'où sont les convertis. Dans la Torah, on a tous les plus grands convertis sont tous sortis des descendants d'Essav, pas des descendants d'Ishmael, pas l'Islam, mais les autres nations du monde. Parenthèse qu'on va peut-être aborder tout à l'heure. Elle savait très bien que Essav pour l'instant, ça n'a pas marché. Pas comme elle aurait voulu. Par contre, Yaakov, c'est l'enfant béni. Et donc, elle voulait que Yitzhak soit d'accord et bénisse Yaakov. Elle savait très bien que Yitzhak et que et aussi recevaient les bénédictions. Mais plus tard, pas maintenant. Maintenant, restons sur le sens simple. Elle cherche à enlever les bénédictions de Yissam, les Fabassai et, et Comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui dérange le plus, comment on peut avoir une mère qui agit comme ça envers ses propres enfants Ce n'est pas une prof. Ce n'est pas une institutrice, ce n'est pas, une aide, je sais pas une, une, une aide sociale, ou à savoir une, une assistante sociale, pardon. On parle d'une mère. Une mère de faire une telle différence entre les enfants, c'est quand même, euh, pas dire méchant, mais c'est... Pour ça, on est obligé d'avoir affaire avec la chassidoute. La chassidoute, c'est la mystique juive. Pas seulement la chassidoute rabat, la chassidoute court en général, qui nous donne toujours ces révolutions dans, pas seulement la pensée juive, mais comment ne pas interpréter le texte basique, comme c'est écrit, parce que c'est vrai que tu peux rester avec des questions que tu n'arrives pas à comprendre. Et la Torah nous donne ici deux allusions. Deux allusions pour nous montrer qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Ça te fait travailler. Ne reste pas à lire le texte bêtement en te disant, Mais tu vois comment elle agit cette mère, ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut agir. Non, c'est pas ce que la Torah va te raconter ici. Plus loin, la Torah nous raconte, <coughs> il sera qu'il a envoyé Yaakov chez Vanne, le fils de Betuel, la sœur de Rivka, le frère de Rivka, la mère de Yaakov et Esav. Une phrase dans la Torah. Bereshit, chapitre 27. Pourquoi la Torah, elle rajoute ici la mère de Yaakov et Esav Parce que j'allais te dire, Romain, le mari de Jennifer, le père de Esav. Je sais très bien si c'est le mari d'eux, automatiquement c'est le père d'eux. J'ai besoin de la voir en tous les détails. Et chacun nous dit que ça fait déjà une paracha entière qu'on nous parle de Yaakov et Esav, de frères qui ont des parents qui s'appellent Yitzhak et Vivka. Okay, le but de me rajouter ici, la mère de Yaakov et Esav, comme si je pensais à un instant que c'est une autre Rivka, il y a deux Rivka dans la Torah, on sait très bien que c'est la seule de qui on parle. <coughs> ça c'est premièrement. Rashi, commentateur de la Torah, il vient et il te dit, « Em Yaakov et Esav, la mère de Yaakov et Esav, en y'a je ne sais pas, ma et l'âme de je ne sais pas ce que la Torah a voulu nous dire avec ça. » Rashi n'a pas honte de dire, je ne sais pas. J'essaye de comprendre quest ce que la Torah a rajouté avec ces mots. Il y a d'autres commentateurs comme le Khiskouni et beaucoup d'autres. Qui viennent et qui nous disent qu'en réalité, la Torah a fait passer un message énormément important. Pense pas que Rivka elle aimait un enfant, elle n'aimait pas l'autre. Rivka est la mère de deux enfants. Rivka elle aime les deux enfants. Elle n'a pas de priorité de l'un sur l'autre. Ça, ce qui s'est passé tout à l'heure, l'histoire des bénédictions, on va y répondre. Mais sache que la Torah veut accentuer ce point que ici, sache qu'en réalité Rivka elle aime les deux à part égale. Sans différence. <rire> Avançons plus tard. Quand on voit, à la fin de la paracha, que Dieu, il veut amener, porter, je veux dire, mérite sur Rivka, et Dieu, il dit qu'il veut montrer comme quoi Rivka, c'est celle qui est la femme de Yaakov, la femme de Yitzhak, pardon par excellence, et la Torah, elle termine encore une fois, sache que tout ce que Rivka a fait, elle l'a fait en tant que mère de Yaakov et ça. Même ça qu'elle lui a repoussé, reporté, qu'il reçoive les bénédictions, elle s'est souciée pour lui, elle s'inquiétait pour lui. En réalité, c'est pas qu'elle le banalisait en disant, lui, il mérite pas, il a pas besoin. Non, elle a fait ça par son amour envers lui. Tu te vois pourquoi. Euh, à la fin de la paracha, et là on va découvrir un peu qui est le personnage, qui est ce SF. La Torah nous raconte un verset qui apparemment n'a rien à voir. La Torah nous dit Déborah, celle qui a allaité Rivka, c'était la babysitter de Rivka, est morte. Elle a été enterrée à côté de Beth-El, et l'endroit s'appelle Alon Bachut. Apparemment un verset qui ne sert à rien. On sait très bien que la Torah ne dit pas de verset qui sert à rien. Et la Torah nous raconte en se disant, est-ce que d'abord une nouvelle loi, qu'est-ce que ça veut dire De là, on apprend que Yaakov il a dû faire les sept jours de deuil pour la babysitter de Rivka. Quel rapport Depuis quand on s'assoit sept jours pour un babysitter, etc. Rach et il vient de dire qu'en réalité, on ne parle pas de la babysitter de Rivka, on parle de Rivka elle-même. Donc la Torah, elle a essayé de le cacher. Pourquoi Parce que la Torah nous a dit que Yitzhak, son mari, n'a pas pu venir lentement parce qu'il était aveugle, qu il ne voyait pas. Yaakov, il était dans la ville de Sukot. Il n'est pas encore arrivé à la maison, il n'y avait pas les dépêches à l'époque, tu reçois tout de suite, il y a quelque chose qui s'est passé par WhatsApp, il n'était pas au courant. Le seul qui a accompagné sa mère, c'était Ça C'est ce que la Torah te fait passer comme message. Soi-disant l'enfant haï, ou l'enfant qui n'était pas présent. Et là, la Torah, si on peut dire, c'est la première des fois que la Torah te montre l'amour qui y avait entre les deux, la fusion qui y avait entre les deux, l'entente qui y avait entre les deux. Tu, sais, tu penses vraiment que l'enfant haï, qui habitait loin, qui habitait dans la ville d'Edom, c'est lui qui s'inquiète pour le bien-être de sa mère, c'est lui qui est présent lors du décès de sa mère. Qu'est-ce que la Torah veut te, faire veut te faire passer comme message ici Ces cinq mots que la Torah nous parle, sur savent, elle vient de dire, tu sais qui ce personnage C'est le juif qui ne va pas dans la norme. Ce n'est pas celui qui vient à la synagogue, et qui salue tout le monde, « Shalom, comment ça va ?» et commence à chanter à voix haute, il son talit, les Bref, tout le monde sait qu'il connaît tout, il sait tout. Comme celui qui est assis à ma droite. T'as des gens qui arrivent à la synagogue et qui se sentent perdus. T'as des gens qui arrivent à la synagogue et qui se disent Je ne sais pas qu ce que je fais ici. Je m'embête plus qu'autre chose. Ni je sais lire. Ni je sais de quoi on parle. Ni je connais les chansons. L'hébreu, ça ne parle pas trop. En plus, il ose, pendant la prière, demander la page à son voisin, un tal rabbin qui dit On n'est pas venu pour parler ici. S'il va se lever pour aller, je ne sais pas, monter à la Torah, il dit Non, non, désolé, ça ne sert à rien, je ne sais pas lire. Même un il ne sait pas comment mettre. Il dit, tu sais quoi Je préfère aller au casino, je préfère aller au supermarché, faire mes courses. ce que je vais me prendre la tête à venir dans un endroit pareil La Torah te dit, ce serait ça, ça c'était quelqu'un, et encore une fois, la Torah n'est pas là pour parler du mal, de qui que ce soit. Elle te dit, c'était un homme, un homme, un chasseur, qui connaissait les champs. Imagine-toi un, 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 un instant, tu parles à un enfant de 13 ans, qui abandonne le concombre familial, et que sa passion, c'est de chasser des animaux. Je mets au défi chaque parent qui est ici qu'il a un enfant qui sort de l'école à 7 ans, 8 ans, qui dit « Papa, maman, j'ai envie de venir chasseur. » Dites-moi la vérité, si quelqu'un va dit « Mais t'es fou, mon fils ?»« tu venir chasseur. Avec un fusil, t'as rien d'autre à faire. » Et tu revient à la maison le lendemain avec une tête de renard, je ne sais pas ce qu'il a trouvé, comme aujourd'hui les gens, ils accrochent chez eux à la maison, on voit des fois en de des gens qui ont des têtes, ce qu'ils ont chassé leur, leur proie, c'est leur, c leur, qu'on appelle ça, leur, leur trophée, exactement. Et cet enfant, il revient. Il vient, il te dit « Cette vie, la vie normale, la vie que toi tu appelles normale ne me parle pas. Ça ne parle pas. Ils se disent, ça, ça, ça m'ennuie plus qu'autre chose. Moi, j'allais dire, pas par rapport enfant-parent, <coughs> par rapport à la religion en général. Combien de fois ça arrive qu'on rencontre un frère ou une soeur juif qui n'est pas dans la norme, de ce que nous on pense la norme, qui ne se comporte pas comme et devrait se comporter d'après ce que moi j'ai décrit, ce qui est la norme. Et encore une fois, oui, bien sûr, un juif doit faire la Torah, les Midzor, manger faire Shabbat, peut-être familiale, des accords, on en passe. T'as un juif qui n'a pas eu cette chance d'apprendre. Il n'a pas eu cette chance d'être éduqué dans le système, ce qu'il faudrait faire. Et je dis, c'est mon quotidien parce que je le rencontre tous les jours. Tous les jours, je rencontre des juifs qui viennent de nulle part. Ce juif, je suis pas amener les tunnels, je l'ai raconté tout à l'heure. Il était allongé, il vient de se faire opérer, un cancer du colon. Et il n'a pas de tunnels. OK, on va dire, ça, ce n'est pas grave. Ça peut arriver. Il est essayer chez sa mère, va savoir. Il n'a pas mis les depuis des dizaines d'années. Tu as deux approches. Tu as une approche de quelqu'un qui va dire quoi, à ton âge, je pas les C'est pour ça qu'il t'est arrivé ce qui t'est arrivé. Tu n'avais qu'à apprendre à mettre les dans ta vie. Tu n'avais qu'à apprendre la prière tous les jours. Et je vous dis, c'est un discours qu'on entend. Pas se voir la face, on parle entre nous, même si c'est en live. C'est un discours qu'on entend malheureusement. Mais ça, c'est le meilleur moyen pour faire en sorte que demain, il va commencer à mettre les Je vous garantis. si c'est comme ça, le rabbin m'a dit, je commence à vous sérieux. Il y a le discours que la chassidut nous a appris en se disant, c'est un juif, il a une neshama à l'intérieur. Il a une âme juive à l'intérieur. Il a fait ou il a pas fait, je suis pas le bon Dieu, je suis pas la police de Dieu sur terre. Mon devoir, c'est que si Dieu, il a fait en sorte que je suis en contact avec lui, partagez avec lui le A de ma connaissance, le B de ma connaissance. La vie précédente avait l'habitude de dire, si Dieu, il a fait en sorte, et le vie répéter ça plusieurs fois, si Dieu t'a enseigné le aleph, partage le aleph avec quelqu'un d'autre. Dieu t'a enseigné un bête, partage le bête avec quelqu'un d'autre. Sois pas si égoïste de se dire non, moi j'ai eu la chance d'apprendre, moi j'ai eu la chance d'être éduqué, lui il n'a pas eu, c'est de sa faute. Maintenant, non, et ça, son vrai problème, c'était qu'il avait ce qu'on appelle des sentiments débordants et que il est, tout ce qu'il faisait, il faisait jusqu'à 180 degrés. Il aimait à fond, il s'énervait à fond. Tout ce qu'il voulait, c'était avec tout son âme. Il n'était pas à mi-chemin, il n'était pas à moitié, il n'était pas et là, et là. Ça, les enfants qui disent, ok. Des fois, tu as des enfants qui sont qui vont excéder, ils excellent dans je sais pas dans les maths, dans l'étude du chromache, mais que dans les sports, ils sont nuls. Ça pas se passe. J'ai demandé à mon fils tout à l'heure, avec qui t'as joué aujourd'hui En fait, je joue au ping-pong, je fais qui c'est qui a gagné Je fais j'ai gagné une fois. Je sais pourquoi t'as pas gagné deux fois. En fait, parce qu'ils sont plus forts que moi. Donc, je demandé au premier, à quoi tu as joué aujourd'hui cet après-midi Il m'a dit, j'ai joué au foot. Très bien. Je suis alors qui c'est qui a gagné je fais, On a tous gagné, on était tous ensemble en train de jouer. Je sais bien, parce que la dernière fois, quand t'ai demandé, tu m'as dit que tu es toujours du côté qu'il qu'ils te mettent dans un endroit, je sais pas, où ils sont, oui les placent, les enfants, chacun dans la classe. Je sais bien, tu as joué, tu as participé, tu content. Quand les enfants, que tout ce qu'ils font, c'est à 100%. Qu'est-ce que je dire à 100%. Quand ils cassent la maison, ils cassent tout. C'est pas, ils cassent une chose. C'est pas la peinture, là, quand tu vois ici les étiquettes sur le mur. Là, c'est sympa, c'est aligné, c'est droit, c'est décoratif. Mais tu as, tu as des fois que quelqu'un va t'écrire. Ils sont tellement créatifs, c'est qu'ils vont écrire sur le mur et tu te demandes, mais comment ils sont montés si haut Comment il a pu arriver si haut Comment il a pris un stylo Ils mot mais comment Qui Ils sont mis à trois, ils ont mis une échelle. Tu essaies de te dire des fois, c'est tu sais comment la de 5 ans, 6 ans, tu dis mais c'est pas possible. Qu -ce Qu'est-ce qu que, Dieu leur a mis dans la tête pour que juste au moment tu viens tout de nettoyer, tu viens tout de faire propre, tout est propre si c'est pour Shabbat, pour la maison, pour l'invité, c'est pas la veille, c'est pas lendemain, c'est maintenant qu'il a décidé il faut tout mettre en l'air. Tu dis mais c'est pas possible. Comment est-ce possible et des fois, tu te dis, c'est un enfant hein, qui est, qu est extrême dans tout. Quand il fait quelque chose de bien, il va faire comme il faut, mais quand il fait des bêtises. Je vais vous donner un, un exemple de la maison. Enfin, elle n'est pas au courant. <coughs> Shabbat. Elle n'était pas, <rire> pas là vendredi soir. Elle n'était pas là vendredi après-midi. Donc, préparer la maison. J'entends que les enfants préparent pour Shabbat, etc. À la fin de ménage, je viens nettoyer la cuisine. Tout est propre. J'ai les enfants qui zètent. Chacun, il essaie d'aider. Je dis, voilà, toi, tu vas faire ça. Chacun a des vises et de tâches. La cuisine, elle est propre. Quand je dis propre, c'est propre. C'est tout est propre, il n'y a pas. Mais c'est juste à ce moment-là qu'il faut que Dieu fasse, que puisque tout est proche, tout est propre, pardon, il faut que, pas la veille, pas avant que la ménage ménage nettoie, pas le lendemain, c'est maintenant que tout est propre. Bref, donc on a la marmite de la soupe que madame a préparée avant de partir. Pour mettre, sur, pour, mettre sur la, pour, pour mettre sur la plaque de Shabbat. J'ai mon fils qui à chaque fois, à chaque Shabbat il est, chaque vendredi il est, il met la plaque, c'est lui qui prébranche la plaque, il veut, pourquoi pas chaque enfant participer, puis c'est important de faire participer les enfants. Mais comme il essaie, il veut toujours faire tout vite et bien, pas prendre le temps. Donc il prend la la la, la, la plaque et il fait jamais, il fait jamais exprès. C'est pas de sa faute. De ça c'est son excuse. Il fait jamais exprès. Et sans voir la, lancer la, la la marmite de soupe. Et quand je vois qu'on le bon dieu, il a fait en sorte. C'est pas que la soupe est tombée juste sur le comptoir fait, Partout. Mais c'était une demi seconde. C'est pas. C'est que même si tu as envie de le claquer, tu peux pas. Même, même si tu as envie de en qu'est-ce que tu vas gagner? Maintenant, tu as de la soupe partout. Si tu pensais, finalement, la maison est propre et tu restes une demi-heure avant le Shabbat, tu mettre en tas heures. Rien. Le bon Dieu a décidé que puisque tu veux de la soupe, tu en auras partout. Tu n'auras pas juste dans la marmite. Qu'est-ce que tu vas faire? Reste... Il est resté quelque chose. Il est fallait nettoyer. Là, tu ne sais pas. J'ai dit, tu as des enfants que tu ne peux pas leur en vouloir. Qu'est-ce que tu veux? Et quand une fois, il a fait ça méchamment. Et quand il m'a dit, mais je n'ai pas fait exprès, c'est ça le problème. <rire> si tu fait exprès, ça aurait été encore un, un, un demi problème Le problème, c'est que tu pas fait attention. Et c'est à chaque fois la même chose. C'est à chaque fois la même réponse. Je n'ai pas fait exprès. Je dis, mais personne t'a fait exprès. c'est pourquoi tu ne fais pas attention quand tu fais quelque chose. Tu vois qu'elle a marmite en face. Tu sais que tu as la plaque dans les mains. fais attention. C'est ce qu'on te demande. Ce pas un enfant de deux ans. Ça, c'est un pratique pour hein? ce petit. Hein Qu'est-ce qu'il y a C'est la vie de, de ma cousine. Pourquoi <rire> que ce qui se passe, raconte Qu'est-ce que j'ai raté? <rire> Pourquoi catastrophe bah, catastrophes chez eux? J'ai des enfants maladroits. Qu'est-ce que ça veut dire maladroits? Bah, qui ne font pas attention à leur environnement. Mais je vais te dire une chose, on ne se connaît pas. Je pense que chacun d'entre nous, on agit de la même manière. Je ne pense pas que ça s'appelle. On ne peut pas dire un enfant maladroit. En tout cas, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que c'est un enfant maladroit. Je ne pense pas qu'ils ne font pas attention. Je pense qu'encore une fois, là, je parle de ce cas précis par exemple, mais c'est dans tous les cas chercher certainement, il a cherché à aider, il a cherché à faire du bien, il n'a pas cherché depuis le pas. Il dit « Mais non, je vais tout faire pour envoyer la marmite dessous partout. » Il aurait pu prendre la marmite tout seul, il n'a pas besoin de prendre une plaque pour le faire. Je pense que parfois, les enfants nous font refléter qui nous sommes. Dans la vie de tous les jours, on fait toutes ces erreurs. Et parfois, oui, on regrette qu'on fait des erreurs. Et on est encore, j'ai dit tout à l'heure, on a le droit de faire cette erreur. Quand tu prends quelqu'un comme Esaf, Esaf qui entend que c'est des habits spéciaux, d'où il a eu ses habits spéciaux, qu'il a eu de Nimrod, pas le temps de raconter tous les détails mais qui s'est dit que particuliers particulier pour servir mon père. La Torah nous dit que Esav, c'était quelqu'un de tellement grand, qui est le grand-père des plus grands du peuple juif. Des plus grands du peuple juif, on dit celui qui a traduit toute la Torah, le converti, descend d'Essav, Shmaïa et Aftalion, le roi la Mishnah, descend d'Essav, Rabbi Meir, descend d'Essav, Rabbi Akiva, tout ça, ce sont des enfants de convertis. Tous ces plus grands du peuple juif, ce sont des enfants de convertis, qui leur grand-père, leur arrière-grand-père, c'est Esav. C'est n'est pas Mahomet. Maintenant, le Torah nous dit, il avait des étincelles tellement importants qu'on avait bien meilleur que etc. Le chida Rabbi Khaym, le Seigneur de Wida le dit clairement que les convertis du peuple juif viennent tous de Edom, tous de la généalogie de l'Essab. Aucun vient d'Ishmael, aucun vient de l'Islam. La réalité, est, tous les plus grands du peuple juif converti viennent du côté de essav. Alors, qui est ce Essab C'est un terroriste, c'est un tueur, c'est un chasseur, c'est un voyou c'est quelqu'un qui est marié avec des femmes idolâtres à tel point que la fumée de, 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 de l'idolâtrie qu'ils font à la maison, ça a aveuglé son père, il Ou bien c'est quelqu'un qui est magnifique, qui se donne pour le respect de ses parents, sa mère, à l'entraînement de sa mère, son père, qui fait tout pour son père. Et j'allais dire, c'est la question qu'on doit se poser chacun d'entre nous. Est-ce qu'on est ce que nous pensons que nous sommes Ou bien, comme on a l'habitude de dire aujourd'hui que nous sommes tous bipolaires, on a ces deux aspects à l'intérieur de nous. Et ces deux aspects que parfois, la première aspect se défoile, et parfois on a l'aspect interne à l'intérieur de nous. Comment on a ces deux aspects Et ça, c'était un génie. C'était un génie qui connaissait la puissance de l'âme, la puissance de l'âme à divine, ce qu'on appelle l'âme juive. Vous allez dire, il n'y avait pas encore le peuple juif, mais les patriarches ont fait la Torah avant qu'on la reçoive. Mais à l'intérieur de nous, on a aussi cet âme animal. On a ces deux combats à l'intérieur de nous. c'est un combat que le Tanya nous explique qu'on a quotidiennement H24. Quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas ce combat, il n'est pas de cette planète. Faut il faut qu'il change dans un, autre, dans un autre monde. Ça n'existe pas un jour dans lequel tu ne te poses pas la question. À chaque instant, est-ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire ou pas faire ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut que je me lève de l'île ce matin alors que je suis fatigué Ou bien non, malgré que je suis fatigué, je vais me lever je vais faire ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut n'importe quelle chose On a ce combat interne et parfois c'est par rapport à notre sous-conscience qu'on ne se rend pas compte. Parfois on a des sentiments qui veulent exploser. Parfois on a des désirs ou des fantasmes qu'on pas ne et parfois on les laisse exprimer. Parfois quelqu'un va s'énerver contre sa femme, contre son mari, contre le voisin, contre la société, peu importe. Et la seconde après il va regretter. Et ça ne change pas qu'il s'est déjà énervé. Ça ne change pas qu'il était plein de colère. Dans la Kabbale, la Chassidou nous explique, et l'auteur de la Kabbale, la phrase, comment elle est décrite, c'est que parfois on a ce qu'on appelle « Orot merubim vekelim mo'atim »« Des lumières trop nombreuses et des récipients des réceptacles trop petits » Quand tu as un verre et tu veux verser une bouteille dans un verre, ça ne marcherait pas. Le verre ne peut contenir qu'un verre, il ne peut pas contenir une bouteille. Parfois les lumières sont trop fortes, parfois les, les, les émotions sont trop grandes, et parfois les réceptions sont trop petites. Et vu, on dit que l'amour tue. Parfois, apparemment, on peut aussi tuer quelqu'un. Et savoir se contenir, savoir canaliser les émotions, savoir canaliser n'importe quel trait de caractère et se dire, comme je dit tout à l'heure, le chocolat c'est bien, mais pas 10 tablettes. C'est pas forcément qu'on sait le faire tous les jours pour soi-même. La plus forte raison envers les autres. La vie nous rappelle quand on parle, ça c'est par rapport à, à Esav. Quand on amenait Essav, quand on amenait Yaakov, pardon, pour être enterré dans la cave des patriarches, il dit que Esav, il était avec un groupe de soldats sur la porte des cave des patriarches et il a empêché que Yaakov soit enterré là Yaakov qui était son frère. Il a dit il y a huit caveaux là-bas, Adam et Ève. Avraham et Sarah, ça fait 4. Yitzhak et Rivka, ça fait six. Qu'est-ce qui reste Aujourd'hui, qu est qui est-ce qui s'est enterré là-bas Vous êtes parti une fois à Chavon Non Yaakov et Léa D'accord Maintenant, Léa est déjà décédée. Yaakov, c'est le 8 e Et ça veut dire c'est pour moi. Léaqov, laisse-moi tranquille, c'est pas pour toi. Il a dit, ça m'appartient, je suis lui-même, c'est moi qui dois rentrer là-bas, ce pas quelqu'un d'autre. Ils ont envoyé Naftali qui est parti en Égypte pour aller chercher les actes d'achat, les contrats de vente du coffre-fort de Yosef. Bref, et en attendant, Hushim, le fils de Dan, Hushim, le fils de Dan, il comprenait pas, il était sourd, il comprend pas ce qui se passe. Il dit, son grand-père, il est là, le cercueil. on ne le laisse pas enterrer, qu'est-ce qui se passe Il dit qu'il a pris un bâton, il a tapé sur la tête des ça, À l'époque, c'était la manière de parler, comme on voit aujourd'hui dans certains quartiers. Mmh. Et la tête s'est détachée de son corps, et elle a tourné jusqu'au cercueil de Yitzhak, et elle est enterrée là-bas. C'est qu'aujourd'hui, dans la cave des patriarches, à Chevron, il y a huit corps, huit patriarches, et la tête de ça. Attends, j'ai pas compris, il a donné un coup de, de bâton, et des morts. Oui. Ah, est bon, qu il est mort Oui. Ça, pourquoi Tu considérais qu'il y a. Ah, qu y a... Oui. À l'époque, c'est comme ça que les gens, ils agissaient. Tu... tu vis pas dans certains quartiers, mais ça se passe quotidiennement, en général. <rire> attends, attends. <rire> non, ça veut dire que. La, la, la Kabbat explique que les que qu'ils savent, étaient départagés entre le, la tête et le cœur. Il y a le cerveau et il y a le cœur. qui veut dire que dans le cerveau, il était peut-être avec des idées spirituelles très élevées, mais le cœur, pas forcément, suivait le cerveau. Ce qui veut dire, quand on met ça dans le contexte de chacun d'entre nous, combien ici présents, parfois dans la tête, on sait exactement ce qu'il faut faire. Mais le cœur dit déjà différemment. Parfois, le contraire. Le cœur veut agir de certaine manière et la tête te dit il ne faut pas agir de cette manière. La tête te dit tu es fatigué ce soir, qu'est-ce que tu vas te prendre la tête à conduire maintenant, à prendre un cours, à aller donner un cours à des gens à moitié endormis, qui n'écoutent pas, qui ne connaissent rien, ils ne savoir. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai vu il y a des gens qui parlent comme ça. Et tu as des gens qui vont te dire tu sais quoi Qui qu a, qu a dit que tout, tu dois comprendre Et ça, c'est une des bases. Une des bases fondamentales des judaïsme quand on est ce mois de qui Le mois, on va voir dans deux semaines. Je donne une conférence à Romainville, si Dieu veut surtout ce sujet du 19 qui se lève, le jour de la libération des prisons de prison Admoura le premier abîme de Khabbal, le jour du dévoilement de la chassidou du Baal Shem Tov, qui est de faire régner le cerveau sur les sentiments. Si on résume la chassidou en une phrase, c'est ne pas faire ce que je veux, mais faire ce qu'il faut faire. Facile à dire, tout le monde le dit. Dans la vie de tous les jours, c'est un combat quotidien. Parce que par définition, le corps est matériel et l'âme est spirituelle. Le corps tire vers un sens, l'âme tire vers l'autre sens. Le corps veut faire tout ce qui est les choses grossières, matérielles, terrestres, animales. Et là, on peut faire ce que Dieu veut. Et c'est un combat quotidien. Et pas forcément qu'on s'entend tous les jours. Pourquoi Dieu devait faire les choses si compliquées C'est un autre cours. On peut voir sur l'application les cours de Tania. Il y a plus d'une soixantaine de cours dessus. En six ans, on a fini d'écouter Amarim. Mais la base de la chassidoute vient nous montrer que Dieu il voulait justement nous mettre au défi. Dieu il voulait qu'on se batte quotidiennement à ne pas se laisser aller, à ne pas faire ce qui est facile. Faire les choses faciles, c'est ce qu'on a expliqué dans le cours hier soir. S'il n'y a pas de concurrent, tu vas pas vouloir aller faire encore mieux de ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Si tu es le seul sur le marché, tu vas jamais vouloir faire mieux. Quand tu un concurrent, tu vas toujours vouloir faire mieux. C'est une des raisons pourquoi c'est bien d'être jaloux quand c'est utilisé comme il faut. Rivka, mais donc, quand on reprend ça dans le contexte de, de, de Jacob et Esav, en réalité, il n'y a pas de débat entre eux. Comme je dis, c'est un des couples les plus parfaits que la Torah nous passe. Ce n'est pas un couple qui était ne euh, se parlait pas, ils ne communiquait pas, etc. Ce n'est pas que Yitzhak voulait bénir Ishaf et Rivka ne voulait pas qu'il soit béni. Le débat, c'était sur la tactique, sur la manière de faire. Comment lui faire passer les bénédictions qu'il doit recevoir Yitzhak, il a dit Je préfère lui donner maintenant une injection de bénédiction, une bombe atomique de bénédiction. Ça, ça va faire en sorte qu'il va pouvoir éradiquer le mal et faire le bien. Rivka a dit Écoute-moi, ça, ça ne va pas marcher. Ça, ça va peut-être marcher, mais ça va exploser. Le récipient n'est pas fait pour. C'est un verre qui est fait en cristal. Si tu mets de l'eau chaude, ça explose. Tu dois mettre de l'eau tempérée, de l'eau adaptée. Ça enfin, Du quoi Yitzhak n'était pas au courant. Deux manières de faire. On a le droit d'être d'accord, d'être en désaccord. Comme dans tous les couples. Yitzhak se disait, moi je pense qu'il faut mettre une bombe de lumière, une bombe de bénédiction. Ça, ça va faire en sorte qu'il va totalement faire ce qu'il faut faire, être dans le bon chemin. Le FK a dit, je pense qu'il y a un temps pour ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Il n'est pas encore prêt pour. On va bientôt fêter la fête de Chanukah. Je vais vous donner l'équipe. On va à chacun après. Un des grands débats qu'il y a dans l'Agmara sur Chanukah, c'est le fameux débat entre Batulal et Bat-Chamaï. Le débat qui est, est-ce qu'il faut allumer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme on a l'habitude d'allumer en général les bougies de Chanukah. Ou bien 8, 7, 6, exact. Et c'est quoi la halakha 8, 7, 6. 8, 7, 6. C'est qui qui a dit ça C'est toi qui a dit ça. D'accord. Qu'est-ce que tu allumes le premier soir de Hanukkah la Tu viens de dire 8, Et 7, 8, 6. Il une... non, mais non, que, euh, beth, euh, mais le, le débat, c'était, est-ce qu'il faut allumer 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 8, 7, 6 Pourquoi tu as dit 8, 7, 6 8, c'est d'un coup le premier jour, puis c'est la ah non, non, je croyais dans l'autre. Tu croyais <coughs> dans l'autre. 8, 7, 6, 1, 2, alors, 8, 7, ça, 6, ça, comment c'est dans l'ordre Ah non, 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 non c'est pas ça que je parlais. Je dis que le débat, est... est-ce que le premier jour, il faut allumer une bougie, le deuxième, deux bougies, le troisième, trois bougies, ouais. ou bien le premier jour, allumer huit, le deuxième, sept, ouais. le troisième, six, et le dernier jour, une. D'abord, qu'il y a dans l'Allah. C'est pas la seule chose bizarre qu'il y a dans la tour. <rire> Maintenant, la réponse, elle est, la halakha, on dit très bien que la halakha, elle est quoi Chanouka. Le mot Chanouka, c'est l'acronyme de 8 bougies, et la halakha elle est comme bâtilel, qui veut dire on allume 1, 2, 3, 4, 5. C'est le premier jour, une, deuxième jour, deux, troisième jour, et on finit avec. Les... C'est quoi l'idée derrière Quand on s'ennuie, on n'a rien d'autre à faire que de parler de ça. La halacha, c'est que la, Le débat, c'est un débat qui est le même débat qu'on a entre Yitzhak et rifka. Est-ce qu'il faut commencer Béthiamin, il te dit tu veux éclaircir le noir Chadouka, a le devoir de propager le miracle, pour ça on allume. Toujours dans les grandes places. Enseignement, on en a quatre allumages. C'est le flash info. On a lundi soir à ponte avec le maire. Lundi 19. 18, on ne peut pas parce que c'est la Coupe du Monde. Mais lundi soir euh, avec le maire. Mardi soir à Bissy saint georges avec le maire. Mercredi soir à Noisel, à avec le maire. Et à Fontainebleau, face avec euh, Château de Fontainebleau, face à Napoléon Bonaparte. Tous les ans, on a l'allumage aussi là-bas avec la présence du maire. Tout celui qui veulent venir. Après, il y a les prisons aussi, mais ça, ce n'est pas pour le public. Mais en tout cas, c'est l'idée d'allumer à l'extérieur, de propager le miracle. Parce que moi, il vient et te dit il fait noir, tu sais comment tu éclaires la nuit, tu mets une bombe de lumière. Une énorme lumière. Mais qu'est-ce qui se passe pour tout celui qui sait quand il fait noir, pas comme ici, il fait vraiment noir, et tout d'un coup tu exploses la lumière, qu'est-ce qui se passe avec chacun d'entre nous en général, qu'est-ce qui se passe? Hein? Mal aux yeux. Mal aux yeux, tu vois rien. Tout d'un coup, avant d'ouvrir les yeux, tu commences à aveugle, tu vois pas. C'est trop fort. Par contre, aujourd'hui, dans toutes les nouvelles maisons, tu rentres des gens, ils ont l'habitude d'avoir les boutons qui peuvent te, te, te régler la lumière de 5%, 10%, 15%. Quand Petit à petit, tu mets la lumière. Là, tu peux t'adapter. Viens, Batshamaï, tu sais quoi Tu veux chasser la lumière Tu veux chasser l'obscurité, pardon Tu veux exploser la lumière. Enfin, tu exploser la lumière Là, tu vas voir. Ça, c'est l'approche de Yitzhak. Yifka, elle dit, que, cher ami, parlant à son mari, si tu veux qu'ils puissent recevoir la lumière, commence avec une bougie. Commence pas avec huit. Si tu veux être capable de vraiment profiter de cette lumière, commence avec une. Commence avec une bougie, qui veut dire avec un seul niveau, une lumière. Demain, une deuxième. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit le message de Hanukkah, le fait de ne jamais se contenter avec ce qu'on a fait dans le passé, toujours augmenter, toujours évoluer. Et prenons la même chose avec le voyage à New York des femmes qui vient de se passer, des dames, le voyage des hommes la semaine prochaine. Et on dit à chaque fois qu'il faut. Prendre des bonnes résolutions, remercier, avancer. Et combien y a de gens, quand tu parles, de prendre des bonnes résolutions, qu'est-ce qu'ils te disent Je le rabbin, demain, je fais prier trois frères par jour, pureté familiale, je commence à mettre deux pères de feeling, je commence à faire Shabbat 24h sur 24, je couvre la tête. Oui, on a l'habitude de mettre deux pères de Je tous les jours, oui, un jour. <rire> bref, je fais la totale, 613 commandements, je ne suis pas Cohen. je ne suis pas femme, tout ce qui est pour moi, je commence à faire. Magnifique. Mais je vous garantis que ça n'a pas duré. Ça a duré un jour, deux jours, parlons des régimes. Un métier que je connais bien dans laquelle les gens vont te c'est quoi à partir d'aujourd'hui je mange plus de gâteaux et plus de sucreries. sur la base je dis je fais les choses dans la norme je vous garantis que ça marchera pas pourquoi ça marchera pas parce que quand tu veux avoir une énorme une bombe de lumière quand tu veux faire quelque chose qui est sans limite que ça c'était il traque il traque pourquoi il pensait comme ça parce qu'il pensait qu'il savait été prêt à recevoir il connaît aussi son fils c'est pour ça qu'il ne pas donné les bénédictions, il ne s'est pas trompé. Non, pas... Pourquoi ça n'a pas marché Adam, n'a pas fini. Qu'est-ce n'a pas marché par rapport à qui à On n'a pas fini. Désolé. D'où tu sais que ça n'a pas marché mais Il n'a pas fini bien. Pourquoi il n'a pas fini bien mais Il n'a pas fini. Bonne... Ok, à la fin du cours, tu me diras si tu penses la même chose. Dans une heure, pas fini. <rire> Combien de gens te disent Je suis prêt à mourir pour le nom de Dieu Je ne te demande pas de mourir pour le nom de Dieu. Je te demande de vivre comme un juif. Vivre comme un jour, qui veut dire c'est beaucoup plus dur de vivre en faisant ce que Dieu lui demande, que c'est je de mourir. Vivre comme un jour, ça veut dire que chaque jour, c'est un débat quotidien, c'est le fait que quotidiennement, se dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de mieux par rapport à ailleurs. Comment aujourd'hui mon quotidien il va être différent par rapport à ailleurs Comment aujourd'hui je vais agir différemment Et pas si c'est pas seulement aujourd'hui, jour d'anniversaire, j'ai oublié que c'était vraiment pour son anniversaire la semaine dernière. <rire> Il vient d'avoir 55 ans, il reste encore énormément moment important. de Le jour d'anniversaire, c'est quoi? Le jour de on médite, on réfléchit, on dit, c'est ton jour de Rosh Hashanah. Le jour dans lequel tu dois prendre des bonnes résolutions pour toute l'année à venir. C'est le jour où Dieu a décidé que ton... le monde ne peut pas vivre sans toi. Le jour où Dieu a décidé que tu as une mission à faire sur Terre, que sans toi, le monde ne peut pas exister. Et alors? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Le bon oui. Dieu, il a décidé que le monde ne peut plus être le même sans toi, il a décidé de te mettre à cet instant, ce moment précis. En quoi tu vas évoluer, en quoi tu vas changer par rapport à ailleurs? Alors, hein? Alors, le rapide a dit qu'il faut faire la Tzedakah le jour de son anniversaire. Oui, pas que ça, beaucoup plus. Pas que ça, méditer le jour d'anniversaire, réfléchir. Qu'est-ce qu'on a ah. Les dix commandements qu'on envoie à chaque fois aux reçu dans la lettre, le fait de se dire en quoi. Cette année, je vais être différent de l'année dernière. En quoi je vais changer? En quoi je vais évoluer? On grandit tous matériellement. Mais est-ce qu'on grandit spirituellement? Est-ce qu'aujourd'hui, je vais toujours me suffis avec ce que j'ai fait l'année dernière ou je vais toujours évoluer et avancer? On a le devoir d'avancer. On ne peut pas être en décalage. On donne à nourrir à notre âme, on donne à nourrir à notre corps aussi, sans différence. Alors, pour répondre à la question de Julia, est-ce que concrètement ça a marché? Est-ce que Yaakov a réussi à avoir un impact sur son frère? Et ça, c'est une des plus grandes questions qu'il a dans le Hommage pour qu'on se demande. Est-ce qu'au final, cet exploit ou cette, cette approche de Rivka, c'était une approche qui a réussi à la fin ou qui n'a pas réussi. Dans deux semaines, on retourne, Jacob, il revient d'Israël. Après qu'il s'est enfui de son frère qui a voulu le tuer. Sa mère qui lui a dit, c'est par toi de son frère, etc. Et on voit qu'après 34 ans de déconnexion totale, il décide, si on peut dire, d'aller réveiller le chien qui s'est endormi. On parle quand même de son frère. Pourquoi il a dû s'enfuir Il a dû s'enfuir parce que son frère voulait le tuer. Il à la place cest se dire, ça fait 30 ans qu'on se voit plus, qu'on se connaît plus, laisse-moi tranquille. Torah nous raconte qu'il envoie des émissaires, il envoie des envoyés pour dire oui. qu'il veut faire la paix avec son frère. Yaakov, la Torah te dit que va ishlach, Yaakov, Malachim, il a envoyé des anges vers et, et Dieu dit à Yaakov, il est parti, il s'est séparé de toi, toi tu vas le chercher. T'as un voyou qui essaie de venir t'embêter dans la rue, t'as pas le voir, oui. il dit, tu pas une cigarette, quelque chose, je peux il veut lui casser ta voiture, laisse tranquille, qu'il s'en aille, Quoi, tu... Pas seulement que Yaakov envoie des anges, mais il se rabaisse face à son frère. À huit reprises, la Torah nous dit qu'il appelle mon maître, Adonis, mon maître et sauf. Et il se dit, ton esclave. disant à ah, son frère, je suis ton serviteur, ton esclave. Ces mots n'aident pas. Les anges reviennent et ils disent à son frère que quoi Ton frère n'est pas prêt à faire la paix. Il se prépare à la guerre. Il n'a toujours pas oublié la haine qu'il a contre toi. Qu'est-ce qui se passe à la place de dire, ah, tu cherches la guerre, tu vas la trouver Qu'est-ce qu'il dit à Yaakov À la place de se dire que Dieu, certainement, il veut m'aider. Non. Yaakov, il choisit une autre tactique en se disant Je vais essayer de lui donner des cadeaux. pas parce qu'il avait peur de lui, justement. Peur de peur de quoi Dieu, il était avec lui. Ben Écoute-moi une chose le jour. le bon Dieu vient te voir et te dit en direct Je suis avec toi, tu n'as pas à avoir peur, je ne pense pas que tu auras peur. Dieu il est avec nous à chaque instant, mais il ne l'a pas dit en direct comme il a dit à Yaakov. Peur de lui, si tu as peur de quelqu'un, tu ne peux pas lui donner un cadeau. D'après, c'est qu'il s'est préparé aussi à la guerre. La prière, le cadeau et la guerre elle est trois. Il envoie un énorme cadeau à son frère. Et après, pendant la route, il rencontre l'ange de Yassaf. C'est là qu'il a changé son nom. Il s'appelle maintenant Israël, pas Yaakov. Mais la suite, elle est qu'au départ, Yaakov, il s'excuse en disant, « Je suis totalement désolé, je suis arrivé en retard parce que j'ai travaillé chez la jai fait les 613 commandements. » Tu comprends que j'étais tellement occupé, mais non, de quoi il est occupé Il avait un devoir de revenir le voir. Il avait un devoir de revenir se lier avec lui. Yaakov savait quelque chose que nous, on ne savait pas. Et Yaakov, il a voulu mettre les choses claires en disant la mission qu'il a reçue de sa mère, Yaakov, de se soucier à son grand frère et d'amener cette grande lumière que son grand frère avait, qui était encore cachée, mais que maintenant est le moment de se dévoiler. Si on pense que c'est quelque chose de bizarre, Bereshit Rabbah nous dit... Rabbi Abid, au nom de Rabbi Chounia, que Yaakov, il a tenu le contact avec son frère Esav, il a envoyé un en cachet de WhatsApp tous les jours. Malgré que sa mère n'était pas forcément au courant, Yaakov, il n'a pas laissé ces étincelles qui étaient à l'intérieur de Esav, qui étaient avec cette énorme énergie, qui n'était pas forcément canalisée, se disperser ou se perdre. La veille de Pesach, il a envoyé des matzot. La veille de Sukkot il a envoyé un Lula vers un troc. La veille de Hanouka il a envoyé des bouchous de Hanouka Yaakov, il savait qu'au final... C'est anachronique. Il n'y avait pas eu Chanukah et Sukone. Pourquoi tu dis ça On dit que les patriarches ont fait toute la Torah avant qu'on la reçoive. Ah ben, je ne sais pas. <rire> tu je pas encore dans Midway. Non, c'est pas, <rire> pas possible. Pas... D'accord, ils ont fait la Torah. Mais, mais ils, ils ont fait, fait, fait la Torah fait. de manière différente, ils ont fait la Torah de manière spirituelle, <rire> pas de manière matérielle. Effectivement, on n'a pas encore fait les choses matérielles comme ils l'ont fait. Mais on te dit qu'ils ont fait les 613 commandements avant qu'on la reçoive. Tu vas me dire comment ils ont fait qui pour ces qui n'existait pas encore. D'accord, ouais. ah, pour pas faire la question, sur serait ça. Pour la question sur les patriarches. Oui. Très bien, alors la Torah, elle te dit qu'ils l'ont fait de manière différente de comment on l'a fait. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont fait la Torah. La semaine dernière, on a raconté avec les anges comme quoi Yacob Abraham, il a servi d'abord le, le lait et, et le beurre avant de servir les langues de bœuf, etc., qu'il a servi aux anges. Pourquoi Pour montrer qu'il ne mélangeait pas le lait et la viande. Donc, il a pris ces lois. Il faisait oui. Exactement, c'était le soir de Pésar qui venu les voir. C'est une des raisons la Torah nous raconte. La Torah te dit qu'il y a une des raisons quand les anges sont venus, il a demandé à sa femme de créer l'ouchi, va assis va, ou God va pétrer, va faire des gâteaux. Mais le fait qu'il ait dit ou God c'était des gâteaux ronds, c'était les formes de matzote, c'était le soir d'épaisseur, qu'il fallait faire des méthodes. c'est rachi. C'est pas une invention. Euh, alors, on te dit que les patriarches ont fait la Torah avant qu'on la fasse Tu n'es pas au courant de ça Non, rien. Tu vois, il faut refaire un voyage. Je ça bizarre quand même. Pourquoi tu trouves ça bizarre Parce que... Parce que c'est trop pour nous. Pourquoi c'est bizarre Explique-moi, qu'est-ce qu'il y a de bizarre Tout ce qui n'est pas physiquement euh, acceptable dans notre monde d'aujourd'hui, c'est compliqué de se projeter. Que ce soit même Adam et Yves, la même personne, avec deux... Voilà, ça reste un peu des, des histoires. J'ai 100 je... ans, c'est compliqué. Et je pense qu'il ne faut pas réfléchir là-dessus. Et Jen, à chaque fois, elle bloque. Pas, non, c'est pas ça. Je, on, va faire, on, va, on va ouvrir cette parenthèse. D'abord, tiens, on... Ouais. Dans la mesure où on fait aujourd'hui, Pessah, Soukot, etc., en souvenir d'un événement précis, Comment eux, ils ont pu, avant que ouais. ces événements arrivent, ouais. euh, Alors, je te réponds très, très simple. Combien de mitzvot on peut faire aujourd'hui concrètement Sur 613. Quand tu dis à un juif, un non-juif qui veut se convertir, tu dis, c'est sais quoi, il y a 613 commandements à faire. Combien de mitzvot tu peux faire concrètement Concrètement. Au moment où on parle maintenant, combien on peut faire de mitzvot Au moment il est maintenant 10h20, du soir un mardi soir mardi soir qu'est-ce combien de méthodes on peut faire Jérôme hein Jordan pourquoi j'ai dit Jérôme c'est celui qui est derrière ok Jérôme celui qui répond pas au message qui répond pas au message ouais moi je suis rentré, je ai dit c'est Jérôme je vais tomber tomber le, le peau, pauvre oui, le pauvre c'est c'était pas, soir, peut pas, pas toi peut-être c'est cent peut treize on peut peut-être faire les cent qu'est-ce que tu dis toi moi j'ai moins que 613. Combien Elle passe mouillée. Vas-y, dis. Dis-moi. La moitié, je la moitié. Pourquoi tu dis la moitié Comme ça. C'est combien la moitié de 613 C'est combien la moitié de 613 306. C'est faux C'est pas 306 306,5. Ok. Quelqu'un d'autre Qu'est-ce que tu dis, Jennifer Moi, une. Une bien. <rire> je dis combien de mitzvotes on peut faire sur 613 Une, elle te dit, une bien. Une, une bien. Dit, voilà. Ça, vrai ça vrai veut dire possible. une bien. Une bien, tu te pas. Pas. Mais combien
1: sais. Combien aujourd'hui
0: de nos jours on peut faire de mitzvotes est Est-ce que tu, sais tu peux faire 613 Est-ce que tu ah, peux faire. Il y a, il y a des choses qui sont plus possibles sur mon avis. Il y a, ah, il y a beaucoup de temps. Ah, mais je ne connais pas. Je dis 200, je dirais.
1: 200. Qu'est-ce que tu dis toi
0: Les 10, sont sur les la avant. Ouais, voilà, les temps 10, c'est ah, l'état de la loi. Oui, c'est ah. pas mal. Ah non. Okay. Bah, ça parle quand même. D'accord. Dans les tables de la loi, c'est pas écrit « Prioté familiale », c'est pas écrit « Tuvillines », c'est pas écrit « Cacheur ». On fait pas tout ça. Mais c'est de la viande. C'est si pas collé écrit ou... tout ça. On n'est pas connu. Je prends une question simple. Pourquoi compliquer les choses C'est <rire> une question simple. <rire> exos, ah, alors, je demande justement. Quelqu'un, lambda, quelqu'un simple. Euh, 348. 348. La réponse, elle est. Que les trois quarts, deux tiers, pas des trois quarts, deux tiers des mises autres, on ne peut pas les faire aujourd'hui, même si on veut. Ah. Maintenant, est-ce que ça veut dire que pour ça, on ne pratique pas les mises autres aujourd'hui ah, okay. Tous les, les misotes, on les faire. fait. On les fait de manière différente. On les fait spirituellement. Et ça, c'est toute la beauté des mises autres. Alors, un exemple. Un exemple sais. tout court, tous les matins dans la prière. Oui. Tous les matins dans la prière, que vraiment, il prend à chaque fois trois quarts d'heure, une heure pour faire le matin, tous les, <rire> tous les matins. <rire> tu as une phrase qui est écrite dans les sidours qui te dit. On est qu'aujourd'hui, qu'on n'a pas la possibilité d'amener les sacrifices dans le temple. C'est pour ça qu'on fait la prière du matin, la prière de l'après-midi et la prière du soir, pour remplacer les sacrifices qu'on a amenés dans le temple, le matin et l'après-midi, et les sacrifices qui continuent à brûler sur l'autel qui continue jusqu'au soir. C'est-à-dire que tu as énormément de mitzvot aujourd'hui qu'on ne peut pas faire matériellement parlant, mais on le fait spirituellement. Et avec ça, c'est considéré comme si on a fait les mitzvot à 100%. Okay. Le temple aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas encore reconstruit. On prie tous les jours que Dieu nous renvoie Machéach avec la reconstruction du temple. En attendant, on te dit que quand on apprend les lois du temple pendant la période des trois semaines, c'est considéré comme si on est en train de construire le temple. C'est moi qu'il dit, c'est Dieu qui a dit à Ezequiel, en français, Dieu lui a dit « Va enseigner les lois du temple au peuple juif pour la construction du troisième temple ». Ezequiel, il s'est plein à Dieu en disant « Mais les Juifs sont en exil, à quoi ça sert d'apprendre les lois du temple ?»« D'abord, on emmène Mashiach, après on parlera du temple. » Je lui ai dit quoi Parce que mes enfants sont en exil, le temple sera annulé. Je lui ai dit, va apprendre avec eux les lois du temple. Et grâce à ça, ça sera considéré comme s'ils sont en train de, considérer, de construire le temple. Donc, qu'est-ce que je suis en train de te montrer Qu'il y a pas mal de choses aujourd'hui, que tu veuilles ou pas, qu'on ne fait pas matériellement, mais on les fait spirituellement. Et c'est considéré comme si on les avait fait matériellement. Donc, revenons au sujet des patriarches. Dans ce sens, ça marche. Dans ce sens, ça marche. Revenons oh, au sujet des patriarches. Ils ont pas fait, on a dit qu'il qu y a un corps. J'ai dit qu'il y a ne mettaient pas les dphilines comme nous, on les met. Ils ne mettaient pas les pots de vache avec les lanières noires, etc. Mais et ils euh... mettaient des morceaux de bois qui mettaient les dfilines. Avec Après, j'étais par terre ça n'avait pas de à La nouveauté du don de la Torah, en 2448, c'est qu'il y a eu ce contact et cette connexion entre le matériel et le spirituel qu'avant, on n'avait pas. Mais ça ne change pas qu'ils mettaient les dphilines. Ça change pas qu'ils faisaient tous les autres D'accord que ce soit Pessar, Sukhot, etc. Alors, effectivement, pour nous, on les fait par rapport au temps. Mais eux, ils les faisaient spirituellement parlant. Ils connaissaient toute la Torah avant qu'on la fasse. Terminons avec, donc, avec la réponse à Julia qu'on a dit tout à l'heure. Jacob il a continué le contact avec Esav, et c'est ce qu'on dit tout la prière, dans la prière de tous les jours. Véalou, lishpat Etar, Esav, va venir. On va pouvoir monter vers Tion, on va revenir à Jérusalem. Et là, on va pouvoir être réunis, encore, avec tous ces tincelles d'Esav de qui se sont Évadés, qui se sont éparpillés dans le monde entier, que parfois ils sont restés comme des étincelles non élevées, non ramenées vers la sainteté, non dévoilées, non éclairées. Et quand ma chère va venir, on verra comment tout a déjà été éclairé, tout a déjà été illuminé. Donc c'est un processus qui a commencé depuis l'époque, qui ne s'est pas encore terminé puisque ma chère n'est pas encore là. Mais au final, et ça avait en train d'être amélioré. Maintenant, si tu veux parler en mots en 2022, je pense que vivre dans une période dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est la plus belle période du monde. Je ne parle pas maintenant du Qatar et tout ce qui se passe aujourd'hui là-bas. Mais quand tu vois que les nations du monde regardent le peuple juifs avec une telle admiration, quand on voit qu'un des plus petits pays au monde apporte tellement de bien à l'humanité tout entière, que ce soit en médecine, que ce soit en technologie, que ce soit, quand on voit l'évolution de comment le monde admire, approche. Alors, bien sûr, on peut toujours se focaliser sur le point noir qui est a sur la faiblesse. On peut toujours le faire c'est facile à certaines personnes qui cherchent à faire. Je pense qu'on a le devoir de regarder. Je parlais justement quand on parlait de sortir voir cet enfant qui est à l'hôpital. Je parlais avec les parents. J'étais juste à côté avec un, il y a un autre enfant dans la chambre qui a une leucémie. Il est là depuis le mois de juin. Et je leur disais aux parents, les non juifs, parce qu'on a le devoir dans de la halakhah en parenthèse que quand on va visiter un malade, quand il y a un non juif dans la chambre, il faut devoir visiter le non juif avant le juif dans la halakhah. Le shochadavuuf nous dit ça. Et donc je parlais avec la maman en disant ça fait combien de temps, etc. Et je lui ai donné du chocolat, des bonbons à l'enfant non juif. Je suis pas venu pour le voir. Je suis venu pour voir mais peu importe, il est là, il faut. Il ne faut pas te faire comme s'il n'est pas là. Ne vous inquiétez pas, ça va passer rapidement. Je ne suis pas prophète. Mais je disais, vous savez, qu'on a la chance d'être dans un tel pays avec une telle médecine. Et aujourd'hui, les choses se passent tellement à merveille. tu aurais pensé, il y a cinq ans, quelqu'un, il se fait opérer du cancer du côlon, il rentre à l'hôpital la veille, presque en ambulatoire, il ressort le lendemain, deux jours après, il est à la maison, qu'en une semaine, son monde a basculé entre noir et blanc. La veille, il y a une semaine, il était au courant de rien. Le lendemain, il fait partie des examens. Et le lendemain, il se fait en urgence. Deux jours après, il est à la maison. Et la semaine d'après, il est déjà chez lui. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Quelqu'un qui est aveugle et qui peut le dire on voit pas comment le monde avance vers l'ère messianique. Comment aujourd'hui les gens ne meurent pas parce qu'ils sont affamés comme c'était à 60, 70 ans, 80 ans. Aujourd'hui, les gens les plus grosses maladies, parce que les gens ils mangent trop. Parce qu'il y a une abondance de manger. Alors oui, effectivement, j'ai mes amis en Ukraine de Choukine. Ce matin, quelqu'un m'a envoyé des photos qui sont en train de des tonnes de paquets d'eau parce qu'ils n'ont pas de ils n'ont pas d'eau. C'est la parenthèse, on va dire, Mais quand on regarde le monde en général, il y a une telle abondance, une telle, je veux dire, a, a, a approche à la médecine. Il y a une telle, aujourd'hui, tellement de bonnes choses autour de nous. Ça, c'est la plus belle période dans laquelle Dieu nous a placés. Et c'est à nous de remarquer ce bien. Quand on voit qu'aujourd'hui, on a tellement plus de facilité à faire tellement de choses qu'il n'y avait pas il y a 5, 10, 15, 20 ans. Et plus on avance, mieux c'est. Diffuser la Torah aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui aurait pensé aujourd'hui que quelqu'un peut être assis chez un inconnu, chez soi à la maison et écouter les cours de Torah à l'époque il faut écouter un cours, il faut prendre la voiture, il faut se déplacer et venir, alors que je dans les quatre coins du monde. Il des gens qui peuvent apprendre, se renseigner. Quelle merveille Ça, c'est comment Ces étincelles des saves qui sont éparpillées partout, Ils sont en train de s'éclairer, se ramener, évoluer jusqu'au temps. Ma chère m'a venir moi, totalement dévoilée. Mais terminons avec la leçon pour chacun d'entre nous. À l'intérieur de chacun d'entre nous, on a tous ces SAF, on a tous ce potentiel, on a tous cette bombe atomique de lumière de bonheur, de, de bénédiction, de force positive. Parfois, on ne sait pas comment l'exploiter. Je n'ai pas dit parfois, la majorité des fois, combien de scientifiques montrent qu'une personne normale étudie son cerveau à combien Personne ne parle, tout le monde 10%. Combien on est capable de faire beaucoup plus Combien on se sous-estime Combien on se met des barrières Sur le rabbin, je ne suis pas religieux, je suis pratiquant. Je ne suis pas le Lubavitch. Je suis pas va savoir Tellement de catalogue, cata... catalogue, je sais pas comment ça en, en français. Catalog... Catégorisation. Catégorisation. Ouais. catégorisation comment vous voulez Combien de, combien d'étiquettes on <rongue> met pour ne pas faire un pas en avant Et combien de fois on voit que quand on a franchi le cap et on a fait un pas en avant, on est capable de faire tellement plus. Combien on se sous-estime les forces que chacun d'entre nous nous avons à l'intérieur de nous La leçon qu'on apprend de notre shari'ka et de savent c'est comment se dire qu'on a tous un potentiel énorme. À nous de l'exploiter, à nous de l'utiliser. Comment parfois on se dit qu'on n'est pas capable. Et malheureusement ou heureusement, c'est la raison laquelle Dieu envoie des épreuves. Pourquoi Dieu envoie parfois des défis. Ce n'est pas le mot épreuve, juste le mot défi. Parce que grâce aux défis, on peut aller plus loin. Quand on a un mur face à soi, quand on a une barrière, comme je dis à chaque fois dans une course à cheval, on ne va pas mettre à cheval à une barrière qui est à 10 cm du parterre. On va le mettre à 20 cm, 30 cm. Et dès qu'il a sauté, il a fait un tour, on va le mettre à 30 cm. Qu'est-ce que tu le fais souffrir, le pauvre Qu'est-ce que tu te fais sauter encore plus haut S'il n'y a pas la barrière, il ne va pas sauter. Tu as mis notre barrière, il va sauter plus haut. Et plus la barrière, elle est haute, plus il va sauter encore plus haut. Et plus il va dévoiler les forces internes qu'il a à l'intérieur de lui. Pareil avec chacun d'entre nous. À nous de se pas prendre en main, mais de se dire, on pourrait faire tellement plus. On pourrait avancer tellement plus. Ne pas avoir peur de faire ce grand saut en se disant que Dieu a confiance en nous. Dieu nous a donné cet chemin, On est tous une parcelle divine à l'intérieur de nous. À nous de l'exploiter au maximum. Et quand on l'exploite au maximum, Dieu te dit, ouvre-moi ouvre comme la porte d'un trou, d'une aiguille. Et moi, je t'ouvrirai comme la porte d'un palais. Montre, fais un pas, fais un geste, attrape la corde, fais juste un pas en avant. N'aie pas peur de faire quelque chose de plus. Tu vas voir tu seras capable de faire beaucoup plus. Le cours en replay sur l'application e ainsi que le site e Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.